0: Onko sinun ensimmäiset luontokokemukset Turusta vai Varkaudesta?
1: Kyllä ne on, oikeastaan Turusta on jotain. Muista muistan ne. nimittäin pienenä käynnillä jossa jossain Kupittaan puistossa, missä oli, oli tuota sitä kaupunkiluontoa. Mutta kyllä var, varsinaisesti Varkaudessa on niin kuin syntynyt tämä luontosuhde ja oikeastaan vielä tarkemmin sanottuna niin kesämökillä siellä keskisavossa ja sitten mummolossa myös tuossa Kiskossa. Että nämä oli semmoisia tärkeitä paikkoja sen luontosuhteen syntymisen
0: kannalta. Oliko se heti niinku kiinnostunut luonnosta vai tuliko oltuu vain leikittyä luonnossa? Niin se varmaan leikkien kautta tuli, <laughs> mutta sitten jo tuossa
1: niinku ehkä 10-11-vuotiaana alkoi sellainen ötököitten keräily lasipurkkiin. Tota, Vesihyönteiset muistan erityisesti, miten kiinnostavia ne olivat. Yksi kaveri oli löytänyt sitten lammikon, löysin Sukeltajia, isoja vesikovakuoria, ja niitä piti sitten yrittää pyydystää. Aika mahtavan näköisiä.
0: Ai että, tossa tulee ihan niin kateellisesti ja palaa niin oma lapsuus mieleen. Tota...
1: Joo, tosi oli... hauskaa,
0: niinku lammikoista poimii kaikkiin. Kyllä kyllä, kaikkeen. ja se oli
1: semmoista luuhaamista kaiken maailman lutakoissa. Että... Tosi, tosi tota... kiinnostavaa ja vaikka se vaatteet vähän kastui ja kurantu mutta kyllä se varmaan sai myöskin vähän vastustuskykyä sitten niin kuin sen varalle.
0: Niin tota mä en ole tullut ajatelleeksi. että me monet, jotka on ollut innostuneita ja on tosiaan niin tehnyt kaiken näköisiä, möyrinyt maata ja, ja siis silloin ei varotettu juurikaan. Ei ainakaan mun vanhemmat varuttuu. Joo, siihen. ei
1: sitä ollut sellaista. Ja puihin sai kiivetä. Toki sitä pudottiin joskus, mutta... Oletko sä ilman vaurioita? Tota, kyllä kerran, kerran putosin männystä kesämökille, mutta tota, muut saa arvioida sitten, että oliko siellä mitään vaikutusta. Joo, <tos> <tos> joo.
0: <tos> Tänään on aika kylmä päivä, ollaan ulkona. Lunta maassa ja tuulee sitten, mutta tota, ehkä mä tulkitsen nyt kuitenkin, että niinku nuoresta pitäen on ollut se kiinnostus, kiinnostus sitten luontoa ja se on niinku kasvanut eri, eri suuntiin. Virittyne. Joo,
1: ja kyllä sitä, että sukulaiset ruokki sitä sillä tavalla, että mä sain, sain tuota selällä lintukirjoja ja tämmöisiä vanhoja klassikoita ja niistä sitten mulla, mulla niinku arvutelti, että Mikan lajion kyseessä peitettiin sen nimi ja sitten mä sain niinku sillä tavalla opetella lintuja ja sitten vähitellen sitten sieltä varkaudesta löytyi sitten kavereita, jotka oli myös kiinnostuneita. Ja etenkin sellaiset vuoden, vuoden vanhemmat kaverit toimivat jonkinlaisina esikuvina sitten. Ja sitten se
0: katselemaan lintuja. Niin se oli jo kouluaikaa sitten.
1: Kyllä. Oli. Joo. Joo, joo.
0: Oliko siellä koulussa jotain lintukerhoa tai sellaista? No ei ollut. Meillä siellä
1: varkaudessa oli tota paikalle lintutieteellinen yhdistys eli, eli kerho ja sen, sen puitteessa sitten. Aina tota, kerrottiin havaintoja, mitä itse kukin oli nähnyt. Et se oli sen ajan havaintojen keruutapa.
0: Niitä kerhoja ei enää hirveästi taida olla ja se on ehkä vähän huolestuttavaa tässä lasten luontosuhteessa tai nuorten. Joo, kyllä se varmaan monella
1: kiinnostuneella tämmöisen luontoharrasteen alulla niin olisi varmaan aika tärkeää, että olisi joku, joka vähän ehkä opastaisi sille, sille tielle. Opettaisi määrittämään liikkumaan oikeissa
0: paikoissa oikeaan aikaan. Muistatko ensimmäisiä semmoisia nuotioretkiä? Oliko teillä sellaisia, että mennään tehdä nuotiopäristöä? Muistan jopa, jopa
1: yhden tämmöisen linturetken. Olisikohan se ollut lokakuuta 80. Oltiin tuossa varkaudessa mulaan kuuluisan lintujärven tuntumassa ja sitten siellä tehtiin hanke. Oli tullut just semmoinen, semmoinen tota, pieni lumipäiten maahan, niin tehtiin sitten hanke semmoinen pieni risunuotio. <laughs> se oli <laughs> aika alkeellista, mutta siinä sitten teet juotiin kuitenkin. Lintuhavannosta muistan kuusitiaisen siltä retkeltä. Ja tosin kyllä muut sitten epäilin jälkikäteen, että olette varmaan vääntänyt. No oliko se oikein? <laughs> ei mä pysty vieläkään sanomaan, että oliko se kuusi vai mm-hmm. mutta meidän mielestä silloin se oli kyllä
0: kuusitiainen. Onko linnut sulle ollut kuitenkin, jos ajatellaan niin kuin kasveja tai hyönteisiä nisäkkäitä, niin onko se ollut ykkösharrastus? Kyllä se on ollut jo. On, lintujen perässä useimmiten tulee lähdettyä edelleenkin ulos. Mikä linnu tekee sitten että se on? jotenkin parempi?
1: Vaikea sanoa, mutta se on varmaan yksi... Ehkä siellä on vaikutusta, että kun se on tämmöinen tunnettu luontoharrastuksen mutta sitä, sitä Siinä on monet mukana ja siihen on saanut sitä mallia ja muuta. Että, että se on varmaan se syy. Ehkä linnut itsessäänkin on sitten
0: kiinnostavia. Lintuja voi harrastaa tietysti ympäri vuoden ja ympäri vuorokauden. Se on se, se huono puoli on kyllä se, että se on aika aamupitoinen harrastus, varsinkin keväällä. Joo, näin on. Et joskus saa vähän itsekurja
1: harrastaa, että tuotta, tulee sitten lähdettyä, mutta riittävän aikaisemmin. Mutta sitten kun on päässyt sinne ulos, niin sitten on kyllä tosi kiitollinen, että olipa jäinut, kun heräsin näin aikaisin.
0: Mutta eikö sulla työelämässä kuitenkin, niin se on ter- melkein tärkeämpää on niin nähdä se kokonaisuus, maisemat, erilaiset, retkireitit, joet. Joet, polut ja kaikki siis. mm. Joo, näinhän se on, että isompia kokonaisuuksia työn,
1: työn puolesta katsellaan nyt. olihan mä jonkun aikaa ihan pää niin päätoimisesti tuolla yliopistovuosina, mutta siitä on jo aika. Mitä sä tutkit muuten Mä tutkin tuota, ensin, ensin kirjosiepon parjoitumista ja sitten sen jälkeen teen soidinta. Mutta se on taakse jäänyt. Se on jo elä- taakse jäänyt. No mm.
0: mikä sun lempimaisema Suomessa
1: No tota, jos pitäisi ajatella, että mihin mä lähtisin, niin kun, jos mä kuittelisin itseni vaikka kiikarikas kävelemässä jossakin, niin kyllä se olisi varmaan semmoinen pienipiirteinen viljelysmaisema, jossa on, on kuitenkin vähän pensaikkoa ja metsät kuitenkin siinä melko lähellä. Että, että se tulee ihan ensimmäisenä mieleen. Sitten kyllä tietysti, kyllä mä oon järvi-ihminen myöskin, että, että paljon, paljon tota lapsuuden kesiä järvilläkin viettänyt. Ja sitten ehkä se kolmas elementti, mikä on vähän oudompi, mutta tosi, tosi upea kuitenkin, on tunturit. Et tässä ehkä kolme kärjessä.
0: No tunturien lakeudet ja kaikki tämmöinen avaruus, niin se on hyvin ymmärrettävä. sitten kyllä tuo ensimmäinenkin musta, että, että sä, sä oot ehkä vähän niin kuin kulttuuri-ihmisiä kuitenkin. No varmaan, tämä kumpu on
1: varmaan sieltä, sieltä mummolan, mummolan maisemasta, että se
0: oli just sen näköinen ympäristö. Oliko ennen helpompi harrastaa luontoa kuin nykyään? Ajan ehkä tällä takaa sitä, että, 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 semmoiset, että, että maalla vietetyt pitkät jaksot tai sitten puhumattakaan, että jos on syntynyt ja asunut siellä, niin on ollut koko ajan ihminen ollut niin kuin lapsesta lähtien siellä luonnossa. Että kun nykyään me, meitä niin kuin puhutaan, että meitä pitäisi viedä luontoon, niin aikaisemmin se on ollut itsestään selvä, että siellä ollaan. Että se suhde myös kehittyy erilaiseksi. No joo, on se varmaan niin ollut,
1: että se luonto, kun on ollut lähempänä koko ajan, niin sitä on jo melkein oltu retkellä, kun on tultu ovesta ulos, tai ainakin havainnoimassa joka tapauksessa luontoa. Ja tuota, no sellaisenhan tietysti jokainen, joka on pidempään ympäristöä ja niin huomaa, että ne vanhat, rakkaat retkipaikat alkaa muuttua aivan toisen näköiseksi. Niitä rakennetaan erilaisia tarkoituksia, ja ne on sitten menetetty. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että jotkut rakennetut ympäristötkin on kyllä ihan kiinnostavia, niinku tämmöiset tai täyttömaa-alueet, ruderaatteinen, niin nehän on kyllä ihan, ihan heviä
0: luontokohteita nekin. Niin sä et kiellä kokonaan niin maisemanmuutosta. Että... En kiellä kyllä, Ei. että täytyy sitä se hyötykin ottaa. No Miten sä näet umpeen kasvamisen sen, ettei hoideta näitä kulttuuriympäristöä, et pitäisikö niittää ja piikatoida ja jopa kaataa bensakkoa paljon?
1: No, tämä on tietysti luonnon
0: monimuotoisuuden
1: säilyttämisen kannalta semmonen aika tärkeäkin asia, että pitäisi hoitaa ja samoin sitten että lintuvesiäkin hoitaa aina aika ajoin, ettei ne kasva liikaa umpeen. Mutta sitten toisaalta niin on se tämmöinen luonnollisen kehityksenkin periaate, että, että ihan kaikkeahan ei varmaan pitäisikään puuttua. Antaa vaan niin luonnon kehittyä. Tämä on vähän vaikea dilemma, mutta kyllä se monimuotoisuuden säilyttäminen kuitenkin niin kuin, mun
0: mielestä on mielestäni aika tärkeä asia. Tekis mieli tehdä, mutta ei oikein tiedä mitä voi tehdä ja onko kaikkea kannattavaa, tehdä.
1: Joo, ja maaseutuhan oikeastaan se pysyy niin myös luonnon kannalta rikkaana, jos siellä ihminen kuitenkin
0: sopivasti touhuaa, että aivan kaikki paikat kasva umpain. Yksi asia, mistä sä et ole puhunut lainkaan, on kalat ja, ja jokainen nuori mies on jossain vaiheessa kalastunut. Mm. Mikäslainen veijari olit pienenä matoonkin kädessä? No kyllä, mutta opetettiin sekä
1: onkimaan että sitten vähän myöhemmin Myöskin sautamaan kun isä laski verkkoja. Että tota, ja sitten sen jälkeen myöhemmin on sitten opetellut perhokalastuksen ja kyllä se kalastus on kanssa vaan rakas harrastusta Oikeastaan Lintuharrastuksen jälkeen ehkä sitten luontoharrastuksesta kakkonen. Että ja äsken kun luettelin noita mielimaisemia, niin kalastuksen kautta tulee sitten ne virtavedet
0: kyllä. Että sekin on semmoinen mahtava elementti. Mutta tuleeko kalastettua lähinnä niinku ruokakaloja vai kuulut. se tähän, että voi mennä vispaamaan ja vapauttamaan? Ja tota, oikeastaan jos mä
1: pyydän kalaa vaikka verkolla tai pilkin, niin kyllä mä sitten yleensä ne syön. Mutta tässä perhokalastuksessa saalis ei ole enää pitkään aikaa ollut kovin tärkeää. Se on vaan hienoa olla siellä ja kahlata ehkä vähän ja viettää tuntikausia sitten siellä ja Pitää välillä taukoa ja joida kahvia ja... Ehkä nukkua teltassa sitten ja aamulla taas uudestaan. Ykkö, olla luonnossa yksin vai pitääkö
0: olla kaveri mukana? Kyllä, mä viihdyin yksinkin, mutta pienessä porukassakin kyllä on ihan kiva. Tossa kun tein viime viikolla yhtä haastattelua, niin yksi herrasmies sanoi, kun mä kysyin, että olet se ja Marjasta, niin hän sanoi, että hän ei oikein kehtais vastata, että se ei, ole, se ei sovi hänen luonnolleen, mutta miten sulla?
1: No marjoja kyllä poimin ja, ja tota, sieniäkin satunnaisesti, mutta en, en voisi väittää olevani niin sienestäjä, että Tunnan joitakin ihmisiä, jotka on kyllä niin paljon enemmän sienien perää kuin minä. Syön kyllä tatteja erityisesti ja, ja näin, mutta tota, ehkä se marjojen poiminta on sitten semmonen enemmän oma. Ja se on ehkä tuo hillat eli lakat tuolla Pohjois-Suomessa. niin on sellaisia oikein kivoja, koska kun sattuu oikein hyvälle paikalle, niin niistä sitten
0: ämpäri täyttyy nopeasti. Ai se niin hyviä paikkoja todella on olemassa. Kyllä se on ainakin joinakin vuosina. Ja niitä paikkoja ei kerrota niin kuin julkisesti vissiin.
1: Niitä voi sanoa, että ne on niin suurin piirtein esimerkiksi jossakin eteläisessä Lapissa.
0: Mm. Niitä löytyy kyllä. Mä tiedän, että viimeinen kysymys on vaikea kaikille. Se on le- lempi Suomen luonnossa. Niin pystytkö nostaa Varmaan on monta lajia, mutta jos yksi pitäisi nostaa, niin saa olla lintu tai kasvi tai hyönteinen. Mutta mikä mikä sua viehättää? Tota,
1: tekis joku lintu. Mutta tota, ehkä mä valitsen kuitenkin ritaariperhosen. Se on aika yllättävää, perustelut. Siitän liittyy tällaisia muistoja tuosta tuota lapsuuden kesämökiltä ja erityisesti ne toukat, joissa meni tovi ennen kuin mä niin kuin keksin, että minkä toukkia ne on. Et siinä piti vähän määrityskirjallisuutta etsiä, mutta sitten kun mä tajusin, että näin. on, ritariperhaisen toukkia, niin se oli aika hauska havainto.